0: Запись я
1: запускаю, скидаю например, на весь экран и вели, как говорит Джо Роган. Коллеги, приветствую, сегодня у нас на нашей творческой кухне антикризисный стрим с Виталием Кузнецовым. Виталий самый крутой специалист. Из известных мне по запускам и по дорогим продажам с конверсией в 95%. Виталий, привет.
2: Да, привет, привет.
1: Привет, уважаемые друзья. Виталий сейчас находится на Бали.
2: Бали или Бали, как правильно называть? А я не знаю, кто как. Кто Бали, кто Бали. Демоны замуровали, поэтому без разницы. Вот. Находится в
1: осаде. Слушай, ну что, как у вас там ситуация вообще?
2: Не, ну знаешь, дай бог каждому так осаду переживать, у нас карантинов нет, ничего нет, у нас все открыто, ну закрыты только места общего, общего пользования, а так все нормально. Паники нет, здесь люди как бы такие, им кроме солнца, фруктов, риса ничего не надо, поэтому благости и все хорошо. Ну да,
1: интернет, интернет есть, и как бы работа работа кипит. А ты не собирался в ближайшее время возвращаться, да? То есть ты там...
2: я, уже, я уже не собираюсь в ближайший год возвращаться.
1: Ну, ясно. Ну, ладно, хорошо. Слушай, ну, вот мы с тобой работаем в интернете. Я предлагаю поговорить вот о чем. Ну, во-первых, понятно, что сейчас будет какой-то вал предложений, связанных именно с интернетом да, и сначала первая реакция была такая очень позитивная, ну, теперь-то мы озолотимся, потому что все придут в интернет, все будут покупать наши онлайн-курсы, все будут покупать наш онлайн-коучинг, и все, все будет абсолютно прекрасно. Но на самом деле мы видим совершенно обратную ситуацию, мы видим какое-то безумное количество предложений, да, то есть вебинары, онлайн читки, там, ну, вот в моей области, да, там, театр, кино, каждый вечер театры открывают свои какие-то архивы с видеозаписями, оперные те самые показывают, делают трансляции опер своих, все устраивают распродажи, открывают бесплатно архивы и так далее, и так далее, да? то есть пользователь, на самом деле, оказался, на мой взгляд, не готов к такому огромному количеству, онлайн-материалов, которые выплеснулись на людей, и люди уже просто плачут и говорят, блин, все, у меня уже башка не выдерживает, я уже пять вебинаров в день слушаю, уже саморазвился до того, чтобы вот. Эм... Стой,
2: стой, горшочек да. не вари, не вари. Да,
1: господи. да, 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 абсолютно. Вот, и уже как-то сделайте что-нибудь, чтобы мне это все в мозг не лилось. Вот. И, собственно, что делать в этой ситуации, и как как, вообще, как, вам, ну, как вести себя пользователю и как вести себя производителю вот этого онлайна?
2: Ну, давай с, с трех сторон. Первая сторона. Пришло ли благостное время для рынка онлайн? Конечно, пришло. Да. Конечно. Вообще, без споров. По всем прогнозам, в прошлом году примерно как бы, составил оборот 20 миллиардов. В этом году ждут рост до 60 миллиардов. То есть, в три раза рост. Ну, однозначно. Сместится ли образование в онлайн? Да, конечно, сместится однозначно. У меня старшая учится в МГУ. Их за один... Им сказали, что мы вас не закроем, не распустим до тех пор, пока кто-то первый не заболеет в МГУ. И уже вечером им сообщили, что все, завтра все занятия, зап... ну, как бы все, переходит в онлайн мгновенно. Вот, вот, вот так, щелчок просто произошел, все. Yeah,
0: yeah.
2: И поэтому сместиться ли? Да, конечно, сместится. Классно ли это? Я считаю, что да при этом, если смотреть с точки зрения потребителя, потребителю сложно сейчас, и, и будет сложно до тех пор пока потребитель не наведет порядок в своей голове чему нужно собственно то есть когда он не ответит на вопрос, зачем он блин, смотрит 5 вебинаров в день и зачем у него скачивает себе третий терабайтный диск всякого хламя, который он смотреть не будет который там, нетология взяла, вывалила свои курсы бесплатно, и что дальше, все же прекрасно понимают что бесплатная работа это 0,001% людей на земле. А Почему? Потому, да. что, потому что а, любое дело это, по сути, как бы освоение любого какого-то либо навыка. Если у тебя этого навыка нет, никакая запись тебе этого навыка не даст. А когда да. ты да. смотришь запись, тебе все понятно, ты делаешь шаг для того, чтобы сделать, упираешься в тысячи деталей подводных камней, понятно, что ты сдохнешь рано или поздно. И ты поднимешь руку повыше, потом резко сбросишь ее вниз, скажешь, да пошло на все нафиг, это все не работает, это все там, ну и так далее. В
1: интернете я... все врут, в
2: интернете все обманывают, да. это все вода. Да, да, да. Это с точки зрения потребителя. Ну, то есть, что бы я сделал, я бы определился, что я хочу, в принципе, изначально, зачем мне это нужно, что я нужно, что, что мне нужно, какая моя ключевая сильная сторона. Если бы я смотрел, что мне поглощать сейчас, что мне потреблять такой контент? Ну, то есть, только через знание ответного ответа на вопрос: зачем мне в ближайшее время? Это первый момент. Второй момент: я бы не потреблял бесплатное как ни парадоксально. Бесплатно никому еще добра не, не принесло. Есть же огромное количество всяких сервисов, ресурсов, где можно скачать платные курсы, бесплатные. И, и вот ни одного я не встречал на своем жизненном пути, который я прохожу 7 лет в этой индустрии, чтобы кто-то стал успешен после бесплатных материалов. Это сжирает огромное количество времени, энергии, сил. Туда сливается огромное количество денег на какие-то попытки на, на скачанные непонятно к чьих курсов, урезанные естественно, там ценного. Внутри, по сути, особо как бы ничего нет. Uh, то есть, ну, это, это улетает время просто в хлам ресурсы и деньги, потом, ну, на моем опыте, да, uh, у меня очень много продуктов, как бы, люди там бесплатно скачивают потом приходят, приходят, мы там твой продукт бесплатно скачали, либо за копейки купили, мы поняли, что, как бы, надо идти в первоисточник. Ну, поэтому uh, я бы очень сильно поберег свою голову, свой жесткий диск, свое время свои деньги, которые вы сольете на неудачные попытки. Третья сторона этого вопроса, это с точки зрения как бы производителей. Да? Но тоже считаю, что это супер потрясающая возможность. Почему? Потому что государства тоже не, не дураки. И коль скоро они вынуждены сами перейти на дистанционное образование, очень скоро появятся стандарты. То есть отрасль стандартизируется очень быстро. Мы к этому, правда, были готовы. У нас есть уже архитектура обучающих программ выстроенная на нормативной базе Министерства образования там, и так далее. И я вот сижу, довольно потираю руки. Почему? Потому что сейчас, когда приведут стандарты, некачественные курсы, про которые ты говоришь сейчас, все, кто там по несколько лет ходил по всяким курсам, и он что-то собирался сделать, но никак не собрался, а сейчас безвыходность. И все, они, да. сейчас, они сейчас все ринулись, соответственно, Отсюда появится много курсов сырых, скажем так, да, почему? Потому что проблема это э, э, онлайн-образование или дистанционное образования или вообще онлайн-бизнеса. Э, в большинстве своем заключается не в том, что люди продают говно, простите за плохое слово. Люди на самом деле продают свой опыт, который э, зачастую э, гораздо полезнее эффективнее 5 лет э, образования традиционного, который, по, по которому потом никто не работает. Mm -hmm. Вот. Зачастую это эффективнее, но проблема в том, что у 99 целых 99 сотых людей, а нет как бы педагогического образования, не умеют просто доносить информацию, правильно ее структурировать и так далее. И в этом проблема. Когда появится стандартизация вопроса, этих, собственно, всех предложений, ну, золотая эра наступит. А это будет мгновенно. Так же мгновенно, как да, перешло в да, обновление. Да. Поэтому, я думаю, всем хорошо, кто настроен серьезно, кто готов действительно делать что-то для того, чтобы какие-то результаты значимые для себя получать. Ну, всем хорошо, на самом деле.
1: Ну да. Ну я у меня педагогическое первое образование и я на самом деле, когда его получал, я думал, что никогда в жизни я не смогу его никак применить. Вот, а тут оказалось, что вот собственно это эта профессия и, и кормит меня в итоге. И мы, кстати, получили лицензию, то есть я в этом смысле тоже настроен серьезно, да, что надо как бы встраиваться во все системы, во все структуры и если, если мы собираемся этим заниматься надолго, а не такие вот это пиратство такое инфобизнесовое, да, такое красное, да, вскочили, схватили, урвали, уехали и все, дальше трава не расти. Ну, вот. Ну, слушай, ну я здесь на самом деле, честно говоря, опасаюсь немножко другой вещи, потому что э, рынок пока не такой большой, да, и э, на, на этот рынок войти то есть уже порог входа стал э, выше, чем, скажем, раньше, да, то есть в каком-нибудь там четырнадцатом году, чтобы войти э, на рынок, ну тебе нужна там какие-нибудь тысяча подписчиков в Фейсбуке или ВКонтакте, все, тебе этого достаточно для того, чтобы войти, начать э, как-то работать, да, начать, начать продавать какие-то продукты и на этом расти, дальше вкладывать рекламу и... сейчас, извините меня, двадцатый год э, в, в большинстве ниш да, то есть, когда я начинал, скажем, я начинал там в 2008 году, в моей нише не было никого, да, то есть, никому в голову не приходило, что можно было онлайн учить сценарному мастерству, да, то есть, это просто мысль никому не укладывалась в голову, что это вообще кому-то может быть нужно, да, и я, по сути, как бы создавал свой рынок, и есть тоже люди, которые создавали свой рынок, там, условно, рынок финансовой грамотности, да, рынок там… Темченко, да, он, по сути, там создал свой рынок. Там ты со своим, э, со своей, э, как бы концепцией, да, и со своей системой, э, парабелум со, со своими вещами, да. То есть Сережа Никифоров, да, когда мы с ним познакомились, э, и он мне сказал, васту, что такое, что такое васту, да, сейчас забей в поиске. И он мне там объяснял, это типа такой индийский фэншуй, там еще что-то немножко смущаясь, да, сейчас вас, это там, целая огромная индустрия, в которой там десятки людей этим занимаются там, и так далее, и так далее. да, а это Сережа запустил как запустил свой э, целый рынок, вот, и это э, ну, как бы, одиночки с небольшими командами, да, устанавливали какие-то свои правила в своих нишах, и все они более или менее, да, если не там, не совсем идиоты, да? они э, заняли лидирующее положение в своих нишах и могут это положение сохранять на самом деле. Да? То есть если ты уже зашел на свой рынок, да, ты, если не совсем дурак, ты лидером своей ниши будешь э, там долгие годы. Но тем не менее, э, я на самом деле опасаюсь э, такой истории, когда туда придет какой-то условный «Газпром», да, э, и это может быть, я не знаю, кто это будет, это может быть Это,
2: это уже есть, есть. Да,
1: это может быть нитология, да, которые, у которых есть инвесторские деньги, да, у Нетологии, например, есть деньги Мардашова. Э, самый богатый человек в России, да, то есть, ну, вот тупо все деньги мира есть. И кто мешает Спиридонову э, сейчас просто э, устроить э, ту же самую ситуацию, которую саудиты устроили нам с нефтью, да, то есть есть дешевые деньги, которыми можно залить рынок, есть запас дешевых курсов, опять же там, которыми можно залить рынок, да, и просто можно поливать рекламой и забивать там абсолютно любой, любые те самые, да, то есть я, например, не могу поставить цену базового своего сценарного курса дешевле 70 тысяч рублей, да, потому что там ручная работа и там, ну как бы иначе у меня цифры не сходятся. Вот. Он может себе позволить, например, запустить там, не знаю, какой сценарный курс за 3000 рублей, скажем, да, и, пожалуйста, все окей, завалить это все рекламой, да, и с каждого угла будет сценарный курс там, и так далее, и так далее, и люди будут просто это брать и все, и мой бизнес, бизнес может умереть таким образом. Вот. Что ты об этом думаешь? Да? О том, что могут возникнуть какие-то мощные крутые игроки, которые просто зальют это все деньгами и понизят ценность наших предложений.
2: Ну смотри, ценность, давайте с нескольких сторон сейчас на этот вопрос отвечу. Первое, они не придут, они уже пришли. Уже заходит Mail да, Group, Май... уже, уже заходит Яндекс. Это... это игроки гораздо сильнее, чем митология там и так далее. Ну, то есть, ну, просто ну, крупнее игроков нет. Mm -hmm. а, при этом, как бы, есть, ну, кризис, да? Бедные yeah. богатее и богатеют. Всегда так было. Стирается, yeah. страдает средний класс. Стирается прослойка вот эта максимально. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что ты со своей ювелирной работой, со своими мастер-группами, по сценарному мастерству и так далее, ты уйдешь в разряд, как бы, премиум-сегмента. И он, он как был, так он и останется. И денег в нем меньше не станет. Я же тоже в премиум-сегменте работаю. Yeah. Моя, мой индивидуальный консалт стоит 20 миллионов за год. Я тоже работаю в премиум-сегменте. Но при этом я же понимаю, что мне нужно взращивать свою аудиторию. Yeah. Поэтому я, я лично не жду, когда там кто-то, ну, допустим, нетология, допустим, я сейчас, вылила все свои курсы бесплатно. Mm -hmm. Но мы же понимаем, в чем проблема у нетологии. А проблема в том, что это большая машина, она не гибкая. И все да. их курсы, это не их курсы, это на, это у них сейчас реклама крутится. Приходите, станьте нашими э, да. подаванами, мы будем на вас зарабатывать. Ну, вот, прям в открытом доступе болтается реклама. Ну и что, как, как они? У них нет методологии особой какой-то. Если посмотреть их любой курс, там, ты заходишь в их курс даже с обратной связью, куратора, там, куратор сидит с такими глазами, говорит, я не знаю, что я сижу, ну серьезно. Нет. Поэтому стоит, стоит ли бояться? Стоит бояться, когда они перейдут на уровень качества. Тогда может быть стоит бояться. Почему? Потому что они будут просто объемом брать ресурсов. Но при этом, если ты представляешь, ну если у тебя уже есть имя, наработанное и так далее, ты его не потеряешь. Ну, ты вот Максима Темченко упомянул. Когда мы его в онлайн запускали, mm -hmm. как бы тоже же ничего не было, тоже же никто не знал его. Да, ну, это и... так. И буквально за год там выстрелил вот такой проект еще. А почему? Потому что концепция была выстроена не на вливание денег в рекламу. То есть, на самом деле, мы, когда запускали его проект, мы как бы немного денег-то и вливали, по факту. Но мы там очень мощно прорабатывали идеологию. То есть, пакет смыслов, которые есть в этом пакете, который есть в этих курсах там, и так далее, которые показывают людям, а, вот этот эволюционный путь развития в плане как по бы, финансов, и этот эволюционный путь развития есть во всем, и в том числе у тебя. Ну и, и что, что ты сделаешь, что я делаю сейчас, да? Мы неизбежно это сделаем. Мы сделаем просто продукты в меньшем ценовом а, а, диапазоне, которые, соответственно, будут давать какую-то базовую основу, и, да, и, но к нам все равно будут идти на в первую очередь. Ну да, да. А, вот тем, кто сейчас только заходит, а, вот им будет сильно сложнее два или три года подряд, с каждого утега тоже было слышно, или сейчас, или никогда, начинай да -да -да. прямо сейчас, перестань. А вот сейчас это время мгновенно опять же пришло. И либо сейчас, либо потом действительно вам пипец просто, каранты, да. шабаш, там не знаю, как назвать еще, но будет очень печально. Почему? Потому что вы не успеете не наработать ни имя, ни бренд, ни так далее. Но самое главное, вы не успеете наработать ресурсы, для того, чтобы не бояться вот таких ситуаций, про которые мы говорим. А ресурс нужен для чего? Для того, чтобы создавать просто неконкурентный продукт. Все. Если да. будет неконкурентный продукт, можно не бояться никого. Ну, это мое мнение.
1: Ну, вот смотри, по поводу неконкурентного продукта. Скажем, опять же, вот Спиридонов, да, он мне очень нравится, на самом деле. Я большой поклонник, во-первых, его подкаста. Вот. Мне нравится, как он думает, да, то есть надо, надо будет с ним тоже, кстати говоря, пригласить его на стрим, пообщаться. Вот. Но он гнет свою линию, да? но с другой стороны, кто ему мешает, условно говоря, пригласить э, там, меня, тебя, да, еще там, набрать каких-то звезд, м -м -м, понятно, что это будет э, дорого стоить, да? и э, там понятно, что я, конечно, нет, да, ты тоже, скорее всего, нет, да? но кто-то найдется, кто м -м -м, придет не глупее нас с тобой. Придет и сделает ему те продукты на том уровне качества, которые, которые как бы, и, Одино... понимаешь, вот опять же, да, это мы, я себя немножко чувствую таким маленьким магазинчиком, который сражается с огромным супермаркетом. Да, и я понимаю, что, да, как бы мы даем качество, но супермаркет есть супермаркет, и люди быстро привыкнут ходить в супермаркет, вот. И вот нужно. И, 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 э, я не хочу думать как маленький магазинчик, да, то есть я не хочу э, как бы, ну, заниматься каким-то таким самосохранением, да, то есть я хочу. Э, Вырасти в этот кризис, не потеряв качество, я хочу перейти на какой-то другой совершенно уровень, я хочу каких-то новых результатов, да, в конце концов я хочу там по деньгам, я хочу удесетериться по охвату людей, да, по охвату своих продуктов. И мне кажется, что кризис в этом смысле какое-то такое правильное, правильное время, да? то есть я вспоминаю предыдущие кризисы, там, 990-й год. 98 2008 2014 У меня каждый раз это был момент перехода на какой-то качественно новый уровень. И, и, а те люди, которые говорили, окей, я сейчас сожмусь, я сейчас это самое, я пересижу, полгода будет голодной нищий жизни, но потом все потихоньку будет налаживаться. Блин, у меня вся природа просто. Вот все, я, прям, ну, я категорически вот, меня, меня ломает от этого. Того, что вот я сейчас сижу, там мне в Фейсбуке кто-то пишет пост, что э, кризис это карантин, это такое время, когда надо не делать лишних усилий, когда надо там расслабиться и сидеть, как блин, не делать лишних усилий. Наоборот, сейчас надо херачить так, что просто там чтобы дым из ушей шел и э, чтобы все это, вот я сейчас делаю там по два стрима в день. Да, вытаскиваю, там самых разных людей и как-то вот давайте-давайте-давайте делать какую-то движуху, вот, потому что ну, не время как-то унывать. Что ты по этому поводу думаешь? Хочу, как да. расти? Как расти? Вот э, я услышал то, что ты говоришь про дешевый какой-то продукт. Да, об этом тоже сейчас поговорим. Э, но... Э, вот, э, ну, в других каких-то бизнесах, да, допустим, там, инвесторы, да, вот они начинают искать какие-то инструменты, куда надо инвестировать, я в этом не разбираюсь, да, ну, там, то ли в недвижку теперь, то ли в золото, то ли еще что-то, да, то есть они сейчас видят, что рушатся какие-то активы, там, Газпром, например, рухнул, да, окей, сейчас время покупать Газпром, потому что мы понимаем, сейчас он дешево стоит, дальше наши неизбежно договорятся с саудитами, договорятся с Америкой, там, снимут санкции, да, то есть, ну, это неизбежно будут проходить какие-то изменения, они будут позитивные, вот, и «Газпром» опять попрет, да, и человек на этом заработает деньги. В нашем случае наша нефть, да, это наша база, да, то есть это наши отношения с нашими читателями, это наши подписчики в соцсетях. И я сейчас уже вижу, например, что начинает падать цена рекламы, да, скажем, в том же… Там, ну, понятно, что это так, народ брезгует этим, да, вот гивы там и так далее, э, в этом самом, в Инстаграме, но я просто смотрю, мне там присылают, э, в Инсте все время в личку присылают какие-то там, поучаствую в гивах, поучаствую в гивах, и, э, скажем, там, 3-4 месяца назад цена была один в один, да, то есть ты платишь 10 тысяч рублей, тебе приводят 10 тысяч подписчиков, сейчас цена один к 3. То есть ты платишь 10 тысяч, тебе приводят 30 тысяч подписчиков. Понятно, что там чёрт его знает, что за подписчики, может, тебе и ботов нальют там и так далее, да, там все, что угодно может быть. Вот. Но тем не менее, я уже сейчас вижу, э, происходит переоценка, да, то есть и Инстаграм, который, на мой взгляд, был очень переоцененный инструмент, э, он сейчас э, начинает где-то, ну... Какая-то там происходит более, более реальная оценка этого всего дела. И уже как-то можно им, с ним работать и можно им пользоваться. Потому что
2: ну, как, какой-то адекват там появился. вот Ну смотри, здесь же на самом деле все очень просто. Реклама падает, да, падает. Да. Она, она падает везде, она падает в ВК, ФБ и так далее. Но там очень банальные как бы, объяснения офлайн-бизнесы, uh, огромные корпорации сошли сейчас, пока что они не рекламируются, и они очень да. серьезные косты рекламные освободили. Поэтому, ну И плюс все сидят на карантине дома. Есть, да. uh, будет, ли, будет ли дальше она падать? Нет, не будет, дальше она расти будет. Да. Uh, это тоже, это даже, тоже нормально. Uh, в контексте того, uh, как стоит ли бороться маленькому магазинчику против супермаркета, ну а это невозможно, uh, именно если брать ресурсную базу.
0: Да. Ну, да, да вряд абсолютно...
2: ли найдем к примеру инвестиции на 100 лямов для того, чтобы как бы качнуть свой проект а ну, абсолютно... к примеру да? а, да. бизнес-план просто не прокатит вот, а, но при этом, как можно вырасти, что нужно делать первое, ре... ну, если у вас есть уже какая-то команда компания, реорганизовать там команду срочно, прям срочно убрать все департаменты ну, вот у нас, допустим, 7 ключевых департам... департаментов мы оставили 4 и то не департамента мы их объединили в Такие результативные команды, которым выделили конкретно проекты, они работают сейчас проектно. Первый mm -hmm. момент. А второй момент. Если конкретно антикризисных мер, то перейти на ручное управление, то есть анализировать все статистики аналитики бизнеса в режиме текущего времени, ну, хотя бы 2-3 раза в день. Ну, если настроена автоматизация шикарно, нажал кнопку, все увидел. Не настроено запрашивать аналитику соответственно у команды. А все остальное... То есть убрать, мы почему из семи департаментов сократились, да? То mm -hmm. есть сократились это не в том плане, что мы взяли всех уволили, а сократились mm -hmm. в том плане, что мы убрали те департаменты, которые сейчас не дают прямого потока денег, то есть кэша прямого потока, mm -hmm. и расширяем те команды, которые влияют на непосредственно денежный оборот прямо сейчас.
0: Mm -hmm.
2: И, соответственно, усиливаем те вещи, которые позволяют противостоять гигантам а именно улучшать и увеличивать качество продукта своего. То есть делать больше и более массовый, как бы больше количества, большего и лучшего качества продуктов бесплатных. Почему? Потому что это же, опять же, пришло, ну, пришло время объединений. Да? До кризиса не так давно эта ситуация случилась. Да? Раньше были все игроки обособленные, жили сами по себе. Да, это так. Пришли блогеры началась у нас блогерская вот эта история. И, они, и очень видно, как они объединяются и создают ну, массированное влияние. Mm -hmm. И у нас то же самое произ, э, сейчас произойдет. Произойдет это максимально эффективно у тех, у кого есть какая-то методология уже. И он приглашает к себе, вот, допустим, ну, не на образных, там на себе расскажу. Да? Э, я приглашаю к себе выступить каких-нибудь классных ребят, у которых есть ключевая компетенция в какой-то там теме в которой у меня компетенция меньше, а у них значительно выше. Но они у меня просто так не выступают. То есть они у меня получают определенный методический материал, они в свое выступление должны подогнать под него. И Почему? И. Потому что то, что я беру со стороны, должно максимально интегрироваться в то, что я даю, чтобы и. это работало. Почему? И. Потому что чем более такая, ну, не мелкая, я не знаю, как сказать, чем, больше, чем более небольшая команда, которая может гибко меняться и может работать на скорость, Uh -huh. uh, у, у нее нет шансов как бы пропасть у нее нет шансов провалиться почему потому что гигантам гораздо сложнее это, это, бюро это бюрократические машины которые не могут быстро переориентироваться и они не могут поддерживать тот уровень качества и не и не смогут еще долго почему потому что это это наборы но ну, то же самое там есть одна из компаний которая ä, занимается типа онлайн образованием там откройте свою онлайн школу и так далее uh -huh.
0: uh,
2: меня пригласили туда выступить с темой продающих вебинаров, потому что у меня там максимально высокий конверсии, у меня 100% конверсия в заявку, 100% конверсия в оплату, это как бы не праздник всей моей жизни, то есть достаточно обыденное явление, недорогих продуктов с чеком до 5000 рублей. А с чеками высокими тоже достаточно высокая, выше, чем по рынку в среднем. у многих, вернее не у многих, а у многих топов большинства. Но а, они меня вызыва, как бы вызывают, оплачивают, да, мне там прилет, я прилетаю, там даю им свои материалы, все объясняю, работаю с их аудиторией. При этом а, они же заинтересованы как бы в том, чтобы их аудитория получала какие-то результаты. Они делают следующий шаг, но он ошибочный, на мой mm -hmm. взгляд. Они приглашают другого спикера на тему же продающих вебинаров, потом другого спикера, и потом еще дают свою технологию. То есть четыре совершенно непонятных технологии, которые невозможно с собой связать. Но то же самое, что помнишь, мы с тобой проводили мастер-класс на тему голливудских запусков? Да-да-да. Вот ты пришел там, ты рассказал концепт создания влияния на аудиторию, на повлечение и так далее. Uh -huh. и я сверху на это, по сути, я не, не знаю, то с мою часть смотрел не смотрел, я сверху на это показал трехактную структуру, как, бы, как это в Голливуде делается в запуске фильмов, то есть uh -huh. трехактная структура, по сути. Да? Yeah. А, и это было максимально соединено. И люди да. это максимально хорошо поняли. И люди после этого максимально получили хорошие результаты, потому что они поняли это на бытовом уровне, который они видят каждый день, потому что на примере того, как это делать в кино, становится сразу все понятно. А когда ты получаешь разрозненные системы, которые работают на абсолютно разных как бы, платформах, скажем так, да, базовых, да, то есть я там mm -hmm. продаю через ценности и доверие, а там продают, допустим, через а, амплитуду, минусы плюс эмоций, что как бы в, моем, в моей картине мира как бы неприемлемо, а там это как бы нормально. Это неплохо. неплохо. Или какая-нибудь третья концепция через Pain, Mo Pain, Hope, ну, да, Solution да. и так далее, да, то есть. Да, и получается, по сути, что мы имеем? Мы имеем четыре разные системы, которые синхронизировать, слепить между собой, невозможно. И что мы имеем? Мы имеем аудиторию, которую вроде бы как бы продали дорогой продукт, они вроде бы как счастливы, потому что им завалили их огромным количеством материалов. Это то, что сейчас происходит. Ну, mm -hmm. аналогию проводим. А по факту, что они получили? Полную мусорную корзину, то есть голова стала мусорной корзиной. корзиной. Почему? Потому что там то, что нельзя применить. Mm -hmm. Голову растирает, ты не знаешь, что сделать. В результате у тебя были вот какие-то свои ожидания, ожидания не срослись и у тебя как бы, эффект, эм, скорее всего, депрессника наступит, потому что твои ожидания не, не случились. Да? А при этом они не могли случиться, потому что это ну, не, не, невозможно связать эти вещи. И Сейчас у нас с тобой, в этом плане, как вырасти в 10 раз, у нас есть офигительная возможность а, четко прописать путь клиента, то есть четкая логическая цепочка действий, а, как привести, ну, допустим, человек, который просто хорошо пишет, интересуется, там, и так далее, кинематографом, там, сценарным искусством, и так далее. А, он знает, что, в принципе, кроме тебя-то пойти некому. Да. Ну, ну, нет, ну, нет других, в принципе, как бы, да? да, а, да особенно, да. если говорить про онлайн, так это и, и в принципе, и в частности. А, и он будет видеть четкую логику, что да, я сейчас приду к Александру на какой-то продукт, там, возьму у него, к примеру, за 300 рублей, я получу как бы какое-то общее видение. Хорошо, я пойду к Александру, возьму какой-то продукт за 3000 рублей, и я получу базовый инструмент того, как, ну, допустим, составить трехактную структуру запуска, о, фу, запуска, простите, я всю да. тему э сценария, допустим, да какого-то, на какую-то тему. Потом заплачу там 10 тысяч рублей и так далее. И человек по мере того, как он будет подниматься по, от мелкого продукта к большим продуктам, к тому, который имеет там ключевую ценность и законченный такой результат клиента, он будет расти вместе с тобой. При этом ему будет не больно по деньгам, но при этом будет самое главное происходить. Человек будет расти поэтапно. Почему? Да, Потому что эти да, да, да. все обещания из разряда «приди на вебинар, и ты будешь зарабатывать миллион после этого вебинара». Ну согласишься, фигня полная. Right. человека набор определенных ограничивающих э, убеждений в голове, то есть я ментальные проблемы называют, которые ему просто не, не, они ему не дают продавать, там страх, дикий продавать, или, факт, там. А Второе это навыковые, навыковые истории, и для того, чтобы человек приобрел навык именно, ну для этого нужен какой-то какой э, этап действий, э, какое-то количество попыток, какое-то хотя бы базовое анализ того, что ты сделал и улучшение того, что сработало, устранение того, что не работает. Ну, и по факту на это нужно какое-то время. Для нас с тобой золотое время, когда а, ты работаешь в премиум-сегменте, -премиум я работаю в премиум-сегменте. Да. У, у меня клиентов дофига, они у меня в очереди стоят. Несмотря вот у меня на годовой коучинг, да, стоит 20 миллионов, у меня на него год, на год вперед очередь стоит. Люди ждут. Mm -hmm. а, я не могу физически больше взять. И поэтому мы как бы вроде всегда откладывали что-то такое. Более мелкие продукты. Почему? Потому что кто и так заваривает. Ну такая же
1: фигня. Абсолютно, да. То есть
2: тоже у меня, я... ну, у
1: меня коучинг,
2: конечно, дешевле, да, но у меня тоже
1: на него, типа, там, до конца года места не, мест нет, поскольку это не денежный коучинг. Но то же самое, ты знаешь, вот у меня, я э, просто вижу, э, у меня есть провал, э, да, то есть у меня как бы основной продукт, он стоит 70 тысяч. Да, и вот он идет раз в три месяца. И там есть очень четкое ограничение по объему, да, то есть там 45 мест, все, я больше взять не могу, потому что я читаю все сценарии, даю по всем обратную связь там и так далее, да, то есть это как бы, ну, это и есть как бы фишка, ну, вот. и я понимаю, что здесь не хватает какого-то дешевого продукта, да, в цене, может быть, это я сейчас присматриваюсь к тому, что Ласло делает, да, может быть, клуб какой-то запустить там с чеком в тысячу в месяц или 2, 2 в месяц, или я делал там такие месячные курсы по 7000 они тоже неплохо, неплохо работают, да, то есть нормально там люди приходят, и после них они хорошо идут в мастерскую, но... Здесь есть такая штука, вот я, честно говоря, немножко опасаюсь, я думаю, как развести, чтобы не было каннибализации аудитории, да, чтобы не было такого, что человек, который в принципе готов прийти на мой курс за 70 тысяч э, и написать там сценарий или книгу, да, э, чтобы он не... Э, вот ход, ход мысли такой. Но я пока приберегу сейчас свои 70 тысяч, а я приду, куплю книжку за... 500 рублей, да, или там куплю курс за 2000, и понятно, что человек приходит на курс за 2000 с ожиданием получить там то, что будет в большом курсе за 70 или в коучинге за 150, это реально так, то есть у меня девушка одна, она купила, я делал такие мотивационные курсы по 7000 рублей, вот, и девушка пришла, прошла этот курс, и потом мне написала такое возмущенное письмо, что типа, что такое, почему э, нет обратной связи, почему вы не читаете там книгу, которую я написала там на этом курсе, там, и так далее, и так далее, да? то есть человек не понимает, что в курсе за 7 тысяч рублей, не мо, это не может быть курс с обратной связью, с индивидуальной, да, то есть, э, ну, и как бы, ну, окей, хорошо, как-то вот вот. Вот. есть как развести Uh, ну, если ты наверняка об этом думал, да, и если ты собираешься uh, как встраивать в себя воронку, наверняка тоже есть какие-то мысли по поводу того, как сделать, как сделать так, чтобы не происходило канибализации аудитории
2: uh, дешевыми курсами uh,
1: от uh, более дорогих.
2: Слушай, ну я как бы не то, что думал на эту тему, а у меня на этом все построено, в принципе, весь мой проект. Да. А, то, то, что ты говоришь, это, ну, по сути, как бы очень четкая классификация своих клиентов и работа с сегментами клиентов. Mm -hmm. То есть, если это клиент, который по шкале… У меня, у меня целая технология на эту тему. Я вот, mm -hmm. вчера, по-моему, эфир проводил в Инсте. А, ну, я там периодически такие эфиры сейчас провожу, и прям жгучий полезный. Вот я вчера показывал такую технологию, как называется «Матрица имени, имени меня», «Матрица Кузнецова». А, там как раз-таки как выстроить вот эту классификацию, то есть как разделить людей по сегментам, как под них создать тот контент, который будет потребляем именно ими, с их пакетом и набором ментальных проблем и навыковых проблем, и он будет э, попадать точно и э, к этой аудитории. Как на основании этого наполнять продукты так, чтобы они были понятны для этой аудитории, а тот, ну допустим, пакетное предложение у тебя, там, первый тариф, второй, третий, четвертый. Mm -hmm. а, и проблема у большинства. Как мне привлечь... И новичков, и старичков, грубо говоря, да, в один и тот же курс. Очень просто, когда ты работаешь с четким сегментом, а, с четким контентом, который помогает решить четкие вот здесь вот заморочки у, у его клиента в голове, и дать именно тот инструмент, который ему на его уровне поможет а, пройти на следующий уровень. Ну, к примеру, у тебя а, приходит у тебя, ну, это у всех так вообще, в принципе, но на твоем примере, чтобы было прям в твоей аудитории более понятно, а, приходит человек, который, в принципе, хотел бы научиться писать сценарий. Ну, в принципе, у него есть какая-то предрасположенность, у него есть интерес, у него есть, там, допустим, навык писательства, возможно, он там бывший журналист ну или, или что-то около того. Да? Его очень заинтересовала эта тема. Но, по сути, по отношению к твоему продукту, то есть по шкале осознанности, если взять, он находится на минимальном уровне, да. есть, потому что он как бы сильно еще не догоняет насколько он сильно хочет-то, в принципе, насколько для него это выгодно, что он там будет делать, что он получит, а смогу я, не смогу и так далее. То есть его нужно провести через определенный набор смыслов и коммуникаций для того, чтобы он понял, что да, окей, я это хочу, я это могу, я готов принять помощь, да, именно Александр, именно его курс помогут мне в этом. Mm -hmm. Никто другой, все, вот он, он дошел по шкале осознанности до максимального уровня. Но при этом пакет навыков у него будет минимальный. И, соответственно, у тебя, если курс там на 4 пакета бьется, к примеру, да, или там участие в мастерской там, на, на 2, на 3, на 4 бьется, неважно, в клубе, а, там могут быть разные варианты. То есть когда ты говоришь, что а, мне нравится то, что Ласло делает. Когда Ласло начинал, я в тот момент уже закончил, ну, эту историю. Почему? Потом лично расскажу, почему закончил, чтобы время не терять просто на это. Сейчас буду возвращаться опять же к этому. Ну, то есть к клубу, к клубам, к сообществу uh -huh. а, И суть очень простая. Когда у тебя есть четкая классификация клиента по уровню его тормозов, которые ему не, не пускают его дальше, и по уровню навыков, которые им нужно дать, uh -huh. у тебя нет никаких проблем разделить потоки клиентов так же, как ты деньги в бизнесе разделяешь. Это фонд того-то, это фонд этого, это там фонд, фонд фото, это фонд маркетинга, ну и так далее. То есть то же самое. И ты работаешь четко уже с сегментами четкому сегменту у тебя есть четкий, понятный мессендж, чет, к конкретному выделенному сегменту у тебя есть четкое предложение подстроено под этот сегмент, и на уровне коммуникации, когда ты выстраиваешь коммуникативную линию между собой и клиентом для того, чтобы донести до него ключевой смысл, смысл о том, что его твой продукт он поможет стать суперпрофессионалом, проводишь людей по этому пути, он, в принципе... Это, к чему это приводит? Я же всегда говорю на своих как бы, мероприятиях, я не продаю, у меня покупают. <связан> есть, вот, суть в этой фразе, я не продаю, у меня покупают, потому что ко мне на вебинары люди приходят готовы покупать. Почему у меня а, там самые большие конверсии в рынке? Не потому, что я маг и чародей, я вообще какой-то гуру поднебесный волшебник, а, маг 9 а, уровня. Нет. И почему это происходит? Потому что у меня коллеги по рынку постоянно, да, и посмотреть какой самый конверсионный вебинар, я практик НЛП, я, щас, NLP, я да, сейчас да, да, разберу, да. разложу на формулы, и все будет хорошо. Я говорю, как вы одно не поймете. Важно, что было до вебинара, а не то, да, что происходит да. в нем. Потому что на нем я просто показываю, по сути, я завершаю на нем. Люди ко мне пришли уже готовы. я на нем говорю, вот есть инструмент, надо берите. Не надо, идите как бы, сами, ну, делайте, вот я вам дал достаточно бесплатном доступе. У меня реально там люди в бесплатном доступе смотрят что-то, читают сайт там, и так далее, делают запуски на 3 миллиона. Mm
0: -hmm.
2: ну, просто с бесплатных материалов. Я, я думаю, что и это второй, опять же, ключевой э, лейтмотив, который тоже нужно встраивать в коммуникацию со, со своей аудиторией, особенно в наше время.
0: Mm -hmm. это, и,
2: параллельно еще цепляет вопросы, как в 10 раз вырастить. Давать больше, чем обещаешь. Угу. То есть у меня там, не знаю, в 30% отзывов люди э, отмечают две главные вещи. Спасибо тебе за то, что ты верил в меня больше, чем я сам себя, я продавал в твоей вере. Угу. Первое, это то, что я даю ментально людям, я им даю веру, поддержку, ты можешь, ты там и так далее. Угу. А, второе, спасибо за то, что ты даешь больше, чем обещаешь. Угу. То есть, ну, как бы человек купил за 70, но он об этом еще не знает, ну в твоем случае, да, он купил мастерскую за 70, но он еще не да. знает, что на самом деле, когда он туда придет, он там еще на 170 полностью получит внутри. И для него это будет приятная неожиданность, и это поможет ему перейти на новый уровень менталки, да, то есть, вау, вот это состояние потока, в состоянии потока, ну особенно в творческих вот таких вещах, как у тебя сценарий и так далее, это же максимально важно. Человеку быть в этом потоковом состоянии. И вау, у него вот это окрыление, у него получилось, ты тут еще сверху похвалил его, что ты молодец, а там следом раз на какой-то канал взяли как бы сценарий для того, чтобы писать какой-нибудь сериал по нему, все, у человека жизнь поменялась.
1: Да, да, ну это, это довольно часто, Это не скажу, что это в 100% случаев происходит, но это происходит довольно часто, когда у людей там, книги берут, акронизировать и так далее. Есть такое дело. Ну, э, здесь, смотри, э, я, это прям это очень интересно, я должен это обдумать. И э, мне кажется, что просто это вот по поводу сегментации, это, это прям такая серьезная мысль. А вот, э, здесь просто вот надо как, как бы. А что если что если сделать э, вот этот вот вход, да, сделать вообще через э, какую-то через какую-то другую историю, условно говоря, чтобы это были, э, ну, вот чтобы развести вообще мастерскую и этот какой-то дешевый продукт, да, то есть, условно говоря, есть вещи, которые люди приходят и говорят, э, там, Александр, мы готовы э, купить мастерскую, хотим, но нет денег, вот. Но дело в том, что я могу сделать так, чтобы у вас деньги появились, да, то есть, и э, если, например, сделать какой-то курс, на котором они, условно говоря, месяц поработали и заработали денег на мастерскую. Вот. Или какой-то мотивационный курс, или какой-то, не знаю, там, навыковый курс по скорочтению, скажем. Что ты об этом думаешь? Насколько это может быть а,
2: Смотри, самое простое, чтобы я на твоем месте сделал именно в твоем проекте. Да. А на самом деле, как бы, я бы не распылялся на уровне там, скорочтения, увеличения памяти и так далее. Почему? Потому что эти темы хоть э, посредством мета ценности можно прицепить к твоему продукту, но это как да. бы все равно притянуто. Ну, то да, есть, это, да, да. в каком плане? Не, не в плане, что это не работает и это для этого не нужно. Нет, это как раз -таки наоборот. А в плане того, что логическую сцепку между результатами этого курса и этого сложно как бы, синхронизировать что значит сложно донести до людей. Что бы я на твоем месте делал? Для того, чтобы сделать более дешевый чек, который максимально усилит твой большой чек и при этом позволит тебе большее количество людей охватить и привести их, как следствие, в твой продукт, клиента, ну, в мастерскую, как клиентов уже осознанных, готовых, которые на базовом уровне уже знают и умеют все, что ты даешь. Я бы на твоем месте сделал сейчас типа профессии что-то, помощник сценариста. У сценариста охренительный объем работы, который нужно, то есть анализ чего-то, сбор каких-то данных, умение их группирования какое-то, э, формирование какой-то структуры этих данных, mm -hmm. это у сценариста забирает колоссальный объем времени. Ну, это Я по аналогии сужу там со своими, допустим, продуктологами. Да? Mm -hmm. Я продуктологу ставлю задачу написать какую-то статью. У нас есть материал, они, они должны переработать мой материал, потому что он скелетом основы лежат. И дальше их задача э, этот материал усилить. То есть найти что-то, что способствует, ну, что усиливает этот материал. И они начинают вот этот массированный поиск, лопатить тысячи статей, там, и так далее. И более того, дальше они начинают подгонять под мою методологию. То есть у нас прописан там, как его, господи, регламент, как правильно эту статью писать, чтобы это был авторский контент, чтобы он как бы на 100% был авторский, но для того, чтобы я, я же как бы не бог, и я не могу объять необъятное. Есть люди, которые умнее меня, и знают хоть на что-то, там на малей, маленькую купиночку больше, чем я. И, по сути, из раз, как бы простая задача написать статью, разраст, разрастается в работу нескольких человек в команде, и она такая массированная. Это очень сценарист...
1: интересно. Пом... Да.
2: Поможет сценариста может снять всю основную такую сложную рутину, он может давать выкристаливанный подобранный уже максимально контент для сценариста, который будет его обрабатывать, которому будет давать идеи и так далее. При этом сценариста, ты высвободишь колоссальное количество времени, он напишет в результате не один сценарий, а 21. Mm -hmm. Но и ты себе заранее, заблаговременно, по сути, готовишь клиентскую базу. Почему? Потому что Помощник сценариста в этом поварится, он получит опыт от работы со сценаристом, и для него это кайф. Mm -hmm. и, как бы, и, это, и это еще и деньги, особенно в наше время, это же еще и деньги, быстро, здесь, и сейчас. Все, ну, там,
1: есть, там есть, э, на самом деле, есть определенное... Я понимаю, что сейчас, э, как бы, ты меня, получается, как-то так, ты меня уговариваешь, а я тебе, как это самое, ну, прямый клиент, возражения выкатываю какие-то. Да? Но ну, мы с тобой так, в ситуации консультации, по сути, находимся. Вот. Э, и здесь, э, е, ну, мне кажется, что это не бесполезно, тем не менее, для, для тех, кто нас слушает и применить, если они смогут применить это своей истории, да, то, чем они занимаются, а это на самом деле к любому бизнесу, мне кажется, применимо. Короче, это по сути это B2B, то, чем я занимаюсь, да, то есть сценарное мастерство, это, и я пытаюсь из этого выйти, из этого B2B, да, найти какой-то способ сделать так, чтобы люди могли сами Сделать что-то и получить какой-то результат. Да? То есть сценарий – это не результат. Это стопка бумаги, которая хрен его знает. Она может превратиться в стопку денег, а может и не превратиться. А может превратиться в стопку денег через 7 лет, и такие случаи тоже бывали. Вот. То есть и это от тебя не зависит чаще всего. Это зависит от кучи каких-то других факторов. В случае, если ты учишь людей, например, продажам, да, ты можешь выйти и тут же сделать что-то и получить какой-то результат. Кто его знает. я ищу какой-то способ ну, сделать какой-то продукт, который люди могли бы вот что-то сделать сейчас, не знаю, пост написать, да, и получить, например, то есть, ну, я знаю, как написать пост, который там, получит 400 репостов, например, да, это, в общем, не так сложно сделать, да, я могу этому научить. А вот, и дальше через это какой-то какой-то заход
2: а, смотри сделать. здесь ну, вариант черт его
1: знает. но я а, с другой стороны боюсь как бы чтобы не было размытия какого-то да то есть молчанов а, он же про сценарное мастерство а не, не про все на свете
2: ну, смотри а, смотри у меня есть программа годовая да. комплексная по созданию системного бизнеса mm -hmm. Там называется лига да и в ней а, больше Врать не буду, больше 500 часов только практических материалов, которые нужно внедрять. Там все, от упаковки до систематизации, автоматизации бизнеса. То есть, пройдя ее, можно действительно выстроить системный бизнес онлайн. Mm -hmm. а, я как бы буду очень сильно размываться сам, если я буду не знаю, допустим, людей учить базовым каким-то навыкам работе на, на телефоне. Как освоить телефон, ну, грубо говоря, да? Ну, да. вот будет сильная пропасть вот между этим, между этим. Да. И, и все остальное, вот, про, все, что ты говорил, остальное, это самые часто возражения моих клиентов, как ты правильно сказал, что ты, по сути, мне там что-то говоришь, а я тебе возражения выкатываю. Да -да -да. Потому что все считают э, максимально свою тему, нишу, ситуацию. Абсолютно. Супер какой-то уникальный. Мега уникальный. Потрясающе невозможно. Там, ну, и, 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 все. и эту ситуацию не изменить. Но, а, а теперь задам тебе вопрос. У тебя есть какой-то алгоритм в твоей системе, в твоей технологии написания сценариев, который нужно пройти человеку для того, чтобы а, написать сценарий хороший? Да, сценарий. Да, 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 Прикинь, да. прикинь, во всех темах и нишах, как бы они ни назывались, чем бы они ни занимались, за исключением строительства атомных электростанций, все регламентировано, все одно и то же. И, и возражения там типовые у людей, и боли там возражи, и хотел там все типовое. Вообще все. И причем как бы тема тета-хиллинга или тема, блин, не знаю, курса по выращиванию картошки, возражения типовые. Ты не поверишь. Ты. Поэтому первое. Вариантов может быть миллион. Mm -hmm. Потому что я тебе сейчас сказал про помощников. это Я просто как бы немножко с этим не в плане сценариев, ну то есть да, я садусь, да, с это... я... Ну, да. то есть, по сути, то же самое, только у меня там цепочка, как продавать через вот эту всю историю. Но я знаю не понаслышке какой-то титанический труд для людей, которые этим занимаются. И, собственно, блин, почему бы мне не сделать курс там по помощникам? Не менеджер по запускам, а помощник менеджера запуска. Потому что менеджер по запускам, он, по сути, готовит стратегию. То есть, твой сценарист, он, по сути, должен писать сценарий а не раздираться на тысячу задач. То есть я тебе просто говорю с точки зрения логической привязки и как бы пути клиента внутри, э, mm -hmm. это самый простой вариант. Естественно, ты можешь сделать совершенно потрясающие всякие э, небольшие продукты из-за разряда, там, как писать, там, к примеру, продающий текст. Ну, такой. заявку. Как заявку написать? Да, мы делали такие вещи. Ну, то есть и э, когда ты говоришь о том, что это будет размытие, да не будет это размытие, потому что ты даешь, по сути, пакет навыков, которые людям необходим, чтобы в конечном итоге прийти вот туда. А ему нужен. Они нифига не напишут никакой нормальный сценарий, если они не писать, грубо говоря. Они нифига не создадут никакой нормальный сценарий, если у них, блин, логики нет. И они не могут сделать вот эти вот там а, ну, всякие вот тут закончилось, тут пик, тут падение. Там, у них мозгов не хватит. Ну, ну, и так да, далее. Да. У тебя хоть, хоть курсы по логике здесь делают. Вариаций можно очень много сделать. И они не есть плохие. Они есть из разряда того, что ты просто режешь большого куска слона по кусочкам и, в принципе, даешь проглотить, не порвав пищевод, грубо говоря. Mm -hmm. а, и то же, то же самое на моем примере. Да, вот вот она лига, она огромная, и так далее. Нет, ну, там, как бы она не для новичков вообще ни разу. Mm
0: -hmm.
2: То есть она вот большая. Но я понимаю, что, как ты сказал, людям же надо где-то быстрые деньги делать. Yeah. Я понимаю, какой я могу дать навык. У меня есть там программа Большие чеки называется. Как, mm -hmm. в принципе, технических знаний, без всякой мишуры, просто владея каким-то навыком, монетизировать его быстро, без всякого. Mm -hmm. Там, очень простые сценарии запуск очень простые, там двухнедельный цикл который прям я тебе могу скинуть запись тебе понравится ну послушайте mm -hmm. я тебе гарантирую а, и суть заключается в чем вот если взять а, саму программу большие чеки она всего лишь полтора месячная но она является одним маленьким элементом из лиги из блока продаж потому что там еще есть продажи на вебинарах продажи в рассылках продажи в мессенджерах продажи через отдел продаж ну и так далее она одним маленьким элементом является нож. Чем она хороша? Она максимально убирает менталку, прочищает, то есть убирает страх перед продажами, и она дает быстрые и большие деньги. Mm -hmm. А дальше человек, когда он научился зарабатывать быстрые деньги и продавать там в три раза дороже того, что он продает сейчас, либо вообще создать какой-то уникальный там дорогостоящий продукт. У него есть время поиграться. И когда он заколупается играться в эту игру, он понимает, что, блин, нужно системный бизнес строить. И он уже как человек, который умеет зарабатывать деньги, у него есть определенный пакет навыков, у него менталка уже на определенном уровне нормально работает. Все, он, он приходит, у меня приходит в программу созданный клиент, большую. То есть я, по сути, взращиваю клиента. У тебя там продуктов можно сделать, таких с небольшими чеками, которые будут взращивать твоих клиентов в вагоны маленькую тележку. Да, это так. Абсолютно. И люди тебе только спасибо скажут. Они давным-давно, у тебя, я, я тебе более, ну, я по своему опыту скажу и по тебе скажу, я же там периодически это тоже наблюдаю, mm
0: -hmm. а,
2: у тебя есть огромное количество людей, которые до обморока хотят в твою сценарную мастерскую, да, да, но, да. но, блин, у них как бы нет денег. Если ты сейчас сделаешь какую-то возможность, грубо говоря, по частям эти навыки получить, у тебя будет, я не знаю, ты сделаешь x3 как минимум очень быстро. И тебе для этого ничего делать сильно не надо, потому что у тебя все это есть. это Перекомплектовать, переупаковать и ценообразование с наполнением выстроить нормально. Таким образом, чтобы тебя там не было, чтобы тебя время не забирало, но при этом, чтобы, как ты правильно сказал, без потери качества клиента. Ты, во-первых, ну, ты попадешь в облако в энергетической благодарности. То есть, ну, к чему? Давай на примере, чтобы на примере был понял У меня есть клиент. Uh -huh. с которым мы э, не так давно в пиковый месяц э, побили все рекорды и сделали 37 миллионов продаж вот до кризиса uh -huh. до uh -huh. того как крышка это пошла uh
0: -huh.
2: тематика такая что как бы в кризис и в коронавирус там и всю эту историю она просаживается причем капитально она завязана на офлайне, завязана на магазинах и так далее uh -huh. март, март месяц
0: а, разгар
2: всего Тогда, по сути, рухнуть должна была тема. Мы сделали 50 миллионов. Мы до кризиса столько не Очень делали. Очень круто. То есть посредством чего? Того, что я тебе только что сказал. Да. Есть, есть масса благодарности. То есть мы выделили сегменты аудитории. Мы знаем, чего они хотят, что они покупали. Мы... То есть эти клиенты покупали продукты до 3000 Эти покупали такие-то. Эти покупали такие-то. По ценовой категории. Потом эти, эти клиенты покупали такие-то продукты на такую тему. Эти такие, эти такие. Что мы сделали? Мы сделали, раздробили эти продукты. Сделали суперспецпредложение. Mm -hmm. Привет, за 16 лет, за 17 лет существования проекта впервые сделали 50 миллионов за месяц. Прям порвали все вообще просто. И тенденция на спад не пошла, начала расти наоборот. Mm -hmm. ну, как очень, бы вот... круто.
1: очень круто и очень вдохновляющее. Но ну, я на самом деле, понимаешь, здесь даже вопрос не в том, э, вопрос не, э, не только денег, да, которых это можно заработать. Я понимаю, что если, например, мы сделаем э, какой-то интенсив по заявкам, да, и мы, например, напишем тысячу заявок, э, то это просто кардинальным образом может изменить ситуацию э, и вообще сериальный рынок изменить в России, сериальный и сценарный рынок. Да, он не такой большой и мы на этом э, на этом сценарном рынке э, вот мы наши выпускники ребята которых я учу да они уже достаточно заметны да и, и мы можем прям реально это все перепахать перепахать по-своему это мне кажется очень круто
2: ну и мы приходим изначально к тому с чего мы начинали да. когда ты, ты начинал эту тему ты ее продвигал в рынок да. и в результате популяризировал ее сейчас в принципе как бы ты номер один и так далее но это не говорит о том да. что некуда идти дальше да. когда-то Андрей Порабелон принес инфобизнес на рынок вот там, ну, в России да. будем говорить, да. русское, ну, говорить всего это. все русскоязычное пространство да 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 когда-то я пришел в свою тему мне все говорили Андрей Порабелон в том числе на консультацию когда он ее покупал не лезь поперек батьки в пекло, нафиг тебе эти технологии запусков, они даром никому не нужны, потому что в те времена действительно, вот, приходите на вебинар, все, вебинарная комната, 500 человек ограничения, она полная, люди не могут вместиться. Слава богу, я упертый человек, не отказался, и, по сути, я как бы свою тему Сокол точно так же продвинул, популяризировал и так далее. И, по сути, я же не останавливаюсь сюда дальше, куда я иду дальше, есть определенная дальше цель. А дальше цель, и она отвечает отчасти на, на вопрос, как, в принципе, э, устоять перед гигантами. Mm
0: -hmm. а дальше
2: очень простая. Когда ты в своей теме, как бы, ты, ну, по сути, сделал все, что можно, ты начинаешь создавать тренды и инновации. Инновационные yeah. продукты. Вот куда я дальше иду? Я иду дальше создавать инновационные продукты и тренды и задавать стандарты качества. Для этого я создал сейчас там с компаньонами ассоциацию онлайн-образования, которая будет э, м, вхожа, скажем так, в государственный аппарат и иметь вес, потому что, если ты приходишь с петицией, подписанной э, количеством подписей э, положенным в законодательством, они не могут проигнорировать хоть какой-то вес, но уже есть. Мы можем хоть как-то уже влиять на эти и так далее. Все, там начинается другая игра. Она больше, она интереснее, она масштабнее. Угу, угу. Она где-то под ковром проходит, тоже прикольно.
1: Ну ладно, в общем, ты полон оптимизма в этом смысле.
2: Я, у меня есть э, мое, не знаю, э, дар или проклятие. Я законченный оптимист. Я больше 10 минут не могу грустить.
1: Ну, хорошо. У тебя хорошая очень улыбка такая. Прям позитивная очень.
2: Да, да. У меня во лбу звезда горит.
1: Вот, вот. да, 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 да. Прям сияешь, сияешь. Очень круто. Виталий, спасибо тебе огромное. Мне кажется, что это было, ну, для меня это было, во всяком случае, очень, очень интересно и очень полезно. Надеюсь, что для тех людей, которые тоже нас слушали, тоже. Э, на что ссылку э, указать, на что из твоего, на Инстаграм или на что в описании видео? Давай я на Инсту поставлю. А,
2: давай, давай на Инсту, да. Я не,
1: да. Не, не вот кому интересно, пусть приходят, смотрят. Да. Коллеги, вот... Под описанием, если вы не в прямом эфире, а если вы запись смотрите, в описании видео находится ссылка на Инстаграм Виталия Кузнецова, где он постоянно пишет какие-то очень полезные вещи. Я читаю всегда с огромным вниманием, да, и проводит эфиры. И я желаю вам удачи и вдохновения. С вами все в порядке. Спасибо и пока-пока.
2: Да, Саш, спасибо тебе за то, что пригласил. И, уважаемые друзья, кто смотрит а, веры вам в себя, оптимизма в это непростое время на самом деле а, легко не будет, но ну, как бы это, это факт, это данность, но это ничего страшного. Это действительно время возможностей, когда через сложности преодоления нас открываются совершенно новые какие-то, вплоть до того, что будут открываться новые индустрии. Да. То есть а, здесь глобальная цифровизация мира. У каждого есть возможности, если вы обладаете навыком а, создавать влияние на людей через написание текстов, через создание сценариев. Ну, я про твою аудиторию конкретно говорю. Yeah. Через а, передачу пакета смыслов каких-то, которые вы транслируете в своих сценариях и так далее. Умеете заражать в хорошем смысле аудиторию, вы никогда в этом мире не пропадете, потому что, если что, то сейчас а, происходит, в принципе, глобальнейшая техно технологическая революция, но без войн, как это было раньше. Yeah. Это, и это очень круто. А, в ближайшие десятилетия, может быть, ближайшую сотню лет. Мозги и IT, то есть вот все, что связано с IT-технологиями и мозгами, будет максимально востребовано. Действуйте. Ну, лично я верю в каждого. Все, спасибо, пока-пока.
1: Спасибо, счастливо.